0: Começando então finalmente mais um episódio de O Dono da Verdade, eu semana passada eu tava off, foi aniversário da minha mulher, a gente foi passar uns dias em Natal, Rio Grande do Norte, e aí não deu pra gravar, aliás, bem inteligente da minha parte, né, fazer numa semana anterior a gente fez aquele especial de aniversário, de três horas, tal, a bagunça, aquela curtição com os meus amigos do Derivado Cast. E em vez de eu aproveitar o embalo, porque novas pessoas começaram a ouvir... Tivemos um, um crescimento de audiência... Em vez de eu já embalar e já fazer novos episódios aqui... O que, que eu fiz? Fiquei uma semana off... <risos> bem esperto... Mas valeu a pena... Eu não sei se vocês conhecem Natal... Imagino que sim... Acho que eu fui um dos últimos aí pra essa cidade aí... Eu achei legal pra caramba, cara... Eu achei um, uma puta cidade legal de, visi de visitar... Achei as praias bem bonitas... Eu achei o, o, o povo lá, cara... O povo gente boa, esses caras, meu. Puta, achei um povo... Sabe aqueles caras bem... Aquela simpatia real. Não é aquela simpatia para turista, meio forçado, sabe? Meio servil. Eu achei que o pessoal muito simpático. E com, com uma diferença de outros lugares do Brasil, por exemplo, Bahia... Os caras trabalham bem, cara. Você pede um negócio, o cara é simpático, é gente boa e te serve rápido. Vê se você quer mais alguma coisa. Cara, adorei. Achei puta legal. Achei a comida muito boa. Puta como comi bem lá, cara. E barato. Puta comida boa. Tinha um restaurante que é bem conhecido lá, chama Camarões. Foi o que eu mais gostei. Uns puta prato gostoso. Camarão fresco, né? Lagosta fresca, frutos do mar. Eu achei muito, muito, muito bom. E, o... e tem umas atrações muito legais, né? Aquelas dunas e tal. Puta, negócio bonito. É, recomendo pra caramba. É que eu tô recomendando um negócio que todo mundo já conhece. <risos> Mas é... eu achei muito legal. Só uns comentários ainda. Antes de entrar no assunto de... de hoje, só quero botar em dia algumas coisas e falar da... Que indo pra... o indo aeroporto, eu passei ali na frente, faz... eu não tinha visto ainda. Porra, o metrô, o metrô que o, que o governo PSDB, Alckmin sei lá, acho que já vem de muito tempo, fizeram o metrô que era para a Copa, né? Era aquele metrô que vai até o aeroporto, era para estar pronto para 2014, ficou pronto acho que dezembro do ano passado. E é realmente um negócio, como o próprio Dória falou, é bizarro, né? O metrô, em vez dele chegar no aeroporto, <risos> ele vem e ele chega tipo a um quilômetro antes do aeroporto. Na coisa mais estúpida que eu já vi. Então o cara vem de metrô... Aí ele passa uma passarela assim, aí ele tem que pegar um busão pra ir até o aeroporto. Cara, é muito idiotice, né, cara? Quem é o um engenheiro, arquiteto, não sei quem, urbanista, quem é que bola isso daí, que faz uma coisa tão imbecil como essa, que é um metrô que em vez de chegar até o aeroporto e você atravessar a passarela e estar dentro do aeroporto, não. Você desce ali, no ambiente público, vai lá e tem que pegar um busão. Mas, sei lá, vamos ver se o... Eu vi que o Dória ia tentar consertar isso, botar tipo um monorail ali, um monotrilho, alguma coisa. Espero que arrume, porque eu já vejo muito pouca gente se animando a usar para pegar um metrô cheio de mala para ir o aeroporto. Mas desse jeito, então, é pior ainda, né? Uma outra coisa que eu vi no aeroporto que eu achei interessante, eu adoro ver esses, esses esqueminhas de malandros de vendas. Sabe quando você tá no aeroporto, em outros lugares também, que você vai passando... E a pessoa vira jovem, isso era jovem antigamente. Agora você fala assim, senhor, senhor, o senhor já pegou a sua revista grátis? Vocês sabem como é que é esse esquema, né? Em faculdade faziam também. Ou no aeroporto falou, senhor, o senhor pegou a sua malinha, sua mala gratuita, não sei o quê. E aí quando você vai lá, o cara tenta te vender uma assinatura da editora 3. Né? Geralmente é uma editora meio assim, que não é muito conhecida. Tenta te vender, mente, pega o teu cartão de crédito e tal. Eles estão com um esqueminha, eu achei muito bem bolado. Que é o seguinte: você entra, você entrou no aeroporto, o cara vem te abordar, eles sempre são bem agressivos na abordagem, né? Ele vem te abordar, mas ele não. Ele já tá assim, sem uniforme nenhum, ele tá com uma, uma um uniforme, é uma roupa preta, uma camisa polo preta, uma calça preta, nada. O stand tá um pouco afastado ali, uns 20, 15 metros ali. Em vez dele vir, ô senhor, você já pegou a sua mala grátis, já pegou a tua revista grátis e tal, que era uma boa abordagem, mas ficou manjada. Agora o cara vem assim, senhor, embarca ou desembarque, senhor? O senhor vai embarcar ou veio buscar alguém? Eu, malandro que sou, eu já virei e falei, não, 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 valeu, valeu, tchau. Mas eu achei muito bem bolado essa, essa abordagem, né? Porque você pega o cara, veio buscar alguém ou vai embarcar? Aí o cara, ah, vem, vai embarcar. Ah, legal, então, ó, deixa eu te falar. Já engatou a conversa. Eu achei bem bolado o esquema do cara. Achei bom. Bom, meio, meio, meio... Maldoso o negócio, ardiloso, mas achei bem bolado. Outra coisa que eu lembrei, cara, tem umas pessoas, eu acho muito estranho, vocês devem ver. É, é, eu, eu não sei se sou eu que dou azar, mas muitas vezes que eu entro no banheiro do aeroporto, tem um cara de cueca, meu. Tem uns caras que... Os... <risos> o cara toma banho no banheiro do aeroporto. Vocês já viram isso, cara? Então eu entrei no banheiro, tá um cara literalmente de cueca, na pia do banheiro, com as roupas empilhadas em cima da mala dele ali, o cara meio tomando um banho, cara. Meio na boa, cara. Passa um desodorante e aguenta um ou dois dias sem tomar banho. O cara tem que tomar banho no, no banheiro, cara. Eu acho muito esquisito, né? O que mais que eu lembro? Ah, outra, outra coisa. Aí eu peguei eu fui de avianca. A avianca, a empresa tá falindo, fiquei com medo de cair o avião. Mas achei o, o avião bom. Achei a aeronave é, nova até. É, tinha até vizinhas individuais, cara, na, na, nos bancos e tal. Espaçoso, gostei. De, acho que é por isso que tá falindo. Mas assim, espaçoso avião, achei legal. O avião da Avianca Agora a gente tem que, eu acho que até já falei aqui alguma vez. É, eu tava, eu peguei aqueles assentos de saída de emergência. Você paga 30 reais? Ameca lá para você pegar e ter um pouco mais de espaço de perna, que eu sou alto, eu preciso de espaço. Só que, e eu que trabalhei em companhia aérea, eu sei, a gente inventou de falar para as aeromoças que elas são agentes de segurança. Para tentar dar uma valorizada na profissão, vocês são agentes de segurança, vocês são responsáveis pela segurança da aeronave, tudo tem que estar tá dentro da regra, não sei o quê. Nas companhias aéreas americanas, então, elas são escrotas, né, meu? As são agentes do FBI, parece. E eu queria botar uma linha embaixo do banco, não pode, eu descobri agora que a Tan não deixa você botar, a Vianca também não deixa, só a Gol deixa você botar, então por isso que sempre que eu puder eu vou dar preferência para Gol, que você pode ir na saída de emergência e, e colocar a tua malinha embaixo do banco da frente. É, e aí as aeromoças, tudo que você vai perguntar, tudo meio escrota, tudo meio... Mas isso é por quê? Porque a gente enfiou na cabeça dessas minas que elas são agentes de segurança para tentar valorizar a profissão. Então, eu, adoro, eu acho legal a profissão de aeromoça, eu não é comissária de bordo, é aeromoça, tá? <risos> cara, aeromoça, vocês são garçonetes. Tinha que voltar a ficar clara a função da aeromoça ou do aeromoço. Vocês são garçons e garçonetes, é isso. Você não é um agente de segurança, você não é um cara que, que, que tá lá pra ver a segurança da aeronave, você tá lá pra servir as pessoas bem e não é demérito nenhum, tá? Ser garçonete não é demérito. A função do aeromoço e do aeromoço é garçom e garçonete. Aquelas normas de segurança que o cara fala, pega o cinto, bota aquela mascarinha, ninguém presta atenção naquilo, todo mundo já sabe. Não precisa nem ter aquilo lá, deixa o folhetinho para quem quiser. Até porque se cair o avião, fudeu. Os casos que caem e que ainda dá para você escapar, é meio intuitivo, mas vai lá, abre a porta, as pessoas vão sair correndo e sair do avião. Então, para mim tem que ter opção. Ou você fica claro que é garçonete, aí você pega as minas mais simpáticas, os caras mais simpáticos e bota eles para trabalharem. Ou, se realmente vocês são agentes de segurança, eu quero que seja tudo homem. Na boa. Se a função do, da equipe de comissários do avião é segurança e não servir os passageiros, eu, eu gostaria que fossem todos homens e preferencialmente fortes. Porque se a prioridade é a segurança, a hora que der uma cagada no avião, que cair, fizer um pouso forçado, alguma coisa, e eu estiver com a minha perna encalacrada embaixo de um banco, torcido, preso, eu quero que tenha um cara forte que consiga levantar o banco e me arrancar de lá. Não uma mina magrelinha lá que não vai conseguir ter força de levar e ajudar as pessoas, entende a minha lógica? <risos> se é a segurança, tem que ser homem. Se não é segurança, que é o que não é, garç é garçãs, Botam as minas bonitas, simpáticas e atenciosas que não ficam enchendo o saco da gente. Ah, parece que a gente é criança em sala de aula. Puta saco. Agora, ah, e falar em aeroporto, você vê que eu tô completamente fora do tema que eu quero falar. <risos> Mas tem que botar o papo em dia, né? Cara, o aeroporto de Natal é, é um retrato do Brasil. Né? Que, que é uma, aquela vergonha brasileira. O, você chega no aeroporto lá O aeroporto é lindo, cara Você chega no aeroporto de Natal, é novinho Não tem aquele negócio que você desce do avião Pega um busão Ou desce do avião e vai andando pela pista até chegar Não, tem todos os fingers Pra você sair do avião Tem uns, acho que uns, sei lá, cara Uns sete ou oito fingers Pelo que eu vi A hora que eu cheguei lá, cara, tipo umas cinco da tarde Só tinha o meu avião Tinha mais nenhum avião no aeroporto Paga aquele negócio meio elefante branco então me chamou a atenção já isso. Aí eu fui pegar um Uber pra ir lá pra, pra, pro hotel, cem reais. Falei, caralho, meu, cem reais. Aí que eu entendi, o aeroporto tá longe pra cacete da cidade, cara. O aeroporto tá na PQP. E aí eu fui conversando com o Uber. Falei, meu, que esse aeroporto aqui? O cara explicou, ele falou, não. Esse aeroporto foi construído também pra época da Copa, essas porra toda ele foi construído na fazenda de um político, não sei se é do Henrique Alves, algum desses políticos famosos da família Alves, lá da, de Rio Grande do Norte. E, obviamente, malandramente, o cara, vamos fazer um aeroporto novo, temos que ter o um aeroporto, não sei o quê, botou um aeroporto dentro da, de uma região onde é a fazenda dele, porque eu vi que tinha umas vaquinhas em volta. Assim. E, meu, é longe, cara, é longe. A estrada até novinha para ir até lá, imagina a grana que os caras gastaram. Só que aí chegando na cidade de Natal, ele, o cara me mostrou onde era o aeroporto antigo. Cara, puta aeroporto bem localizado, pertíssimo, a 15 minutos de tudo. A arquitetura do prédio do aeroporto de Natal antigo, eu achei super bonita, que você passa na frente, você vê, parece umas ondas assim. Puta, ne... puta aeroporto legal, cara. Então não, eles fecharam, detalhe, o aeroporto antigo não serve pra nada agora. Não fazem nada lá. Tá abandonado lá. Com um custo de. o cara, Acho que era 7 milhões, não lembro qual era o custo mensal de manutenção do aeroporto antigo, para não cair aos pedaços. E tem um aeroporto que está a uma hora de distância da cidade. Mas aquele típico Brasil. Não vou nem falar do estádio lá, que o teu Vila da. Como é que chama? A Arena das Dunas, que construíram para a Copa lá também, que está completamente. Ele falou que fazem casamentos, fazem eventos lá, mas futebol mesmo não tem. Bem coisa de, de Brasil. E a última coisa, eu até anotei aqui pra não esquecer. A gente ficou num hotel lá. É, puto hotel legal, tal. Ele se vende como cinco estrelas, mas dariam um quatro, vai. Um hotel legal. E... Cara, as empresas... Tem que ter um pouco... Tem que ter noção que marketing... O marketing de experiência... <risos> Que envolve, óbvio que envolve uma bela de numa piscina, uma comida legal, o um quarto limpo, bem decorado. Tem todos esses elementos aí. Mas a maioria dos hotéis e muitos restaurantes, até e bares, eles pecam num negócio que é praticamente gratuito. Que é na música. Cara, música é um negócio que é praticamente grátis. Ele só não é grátis se você quiser pagar os direitos autorais, certinho e tal. Mas você colocar boa música ou uma, uma música que tem a ver com o ambiente, é grátis, cara. Então, o que, que os hotéis fazem? Não é só esse hotel que eu fiquei, qualquer hotel que você vai... Eu, eu, ano passado, a gente foi pra Costa Rica, foi a mesma coisa, um monte de lugares, hotéis, restaurantes e bares. Em vez dos caras entenderem que a música é uma parte importante da experiência, eles pegam o, o Zé Ruela, que tá ali no bar do hotel, e falam pro cara, ó, oh, você cuida da música. Aí é o que o cara faz? Ele pega um pendrive dele, enfia lá... <risos> e fica tocando as mesmas bostas de música o tempo inteiro, cara. Então não só no hotel, um, outro, um lugar que a gente foi num parque aquático lá... Que a gente foi fazer uns mergulhos, nos corais... E aí ficava, passava o dia num parque aquático. Mesmo caso. Algum filho da mãe, o cara pega o pendrive dele... De aquelas músicas bem baiana mesmo... Bem baiana no sentido pejorativo mesmo, não é? Se fosse música baiana da Bahia, seria bem melhor, Tá? O cara pega o pendrive, eu juro pra vocês, cara, era o dia inteiro tocando ou uh, Despacito e todos os derivados de Despacito, Maluma, versões da Anitta, todo esse universo meio latino, músicas bem similares umas às outras, e sertanejo barra Jennifer barra, né, é um brega meio sertanejo. Cara, o dia inteiro, inteiro, inteiro eram essas músicas, cara. Pior, repete, tá ligado? Acaba a seleção e volta. Então, se você fica na piscina o dia todo, que era uma intenção minha, passar pelo menos um ou dois dias na piscina, sem fazer nada, você escuta a mesma música umas duas ou três vezes, cara. Então, eu peço a você que trabalha em hotelaria, cara, dê uma atenção especial pra isso. Pra mim, faz diferença. De repente, tem muitos que nem se ligam, né? O cara nem presta atenção... Mas se tem uma música... Eu não tô dizendo que tem que ser música clássica, cara. Tô dizendo que tem que ser ou variedade de música, ou momentos diferentes do dia. Cara, é basicamente o que qualquer DJ faz. Pô, bota o Spotify, cara. Porra, de manhã bota uma música brasileira normal, cara. MPB normal, ou uma música... Sabe? Não, você chega de manhã tá tocando Despacito. E olha que eu gosto de Despacito. Hein? Mas eu não quero ouvir Despacito o dia inteiro. Então os caras não têm a preocupação, cara, de, de, de colocar um negócio legal. E mais do que isso, tinha muito gringo lá e, e gringo gosta de ler. Brasileiro não gosta de ler, mas gringo gosta de ler. E eu levei o meu livro e eu queria ler na piscina. Cara, na boa, o hotel tem uma piscina gigante, assim. Várias piscinas, tipo umas três ou quatro piscinas interligadas, assim, grande. Hotéis, por favor, façam uma quiet zone, cara. Faz uma área da piscina, uma área do hotel, que não tem a porra da música, caralho. Os caras botam a música, essa música chata do cacete, no hotel inteiro, na piscina inteira. Então você quer ler o livro? Não dá, porque tem uma porra de uma caixa de som lá. No parque aquático é a mesma coisa. Pô, tenha o cuidado de ter um espaço que não tenha a música, que esteja mais baixo, porque não tem caixa de som, pra quem quiser ler livro, cara. Eu vi umas veinhas lá, umas mulheres lá com o livro, o negócio tocando lá o você partiu meu coração, você, porra, que saco, né, isso fora as crianças, cara, eu nas próximas viagem, viagens eu vou tentar muito ir pra aqueles hotéis que não pode criança, eu sei que muitos de vocês têm criança, legal, cara, criança grita muito, cara, E eu não tô falando de criança brincando com outras crianças, isso eu até entendo, brincadeira de criança sempre é gritada mesmo, mas crianças que estão com os pais, crianças que eu estaria ali 3, 4 anos, não sei exatamente medir a idade de criança. Caralho, para de gritar, meu! <risos> grita o tempo inteiro, grita no restaurante, os pais não fazem nada, cara. Os pais não fazem nada. O pai tá. É, no avião, tinha na minha frente uma criança gritando e o pai incentivando ela a gritar. Não é que ele vira e fala, pô filha, vai, fica, fica tranquila, vamos ver Não, não é, ela não tava nem gritando de medo do avião, tava gritando que o pai brincando com ela. Então é isso tudo, numa viagem muito gostosa, tem esses pontos é, de... Cara, eu tô... <risos> eu tô a 17 minutos, quero um negócio pra fazer só um comentáriozinho da viagem, mas foda-se, vou fazer. Então, o bom de passar esses dias ali... É que eu, eu não precisei comentar sobre assuntos, cara. Dar uma desconectada, né? Por exemplo, o assunto do Bebiano lá, cara. Eu não sabia nem quem era esse cara até dois meses atrás. Felizmente, eu estive viajando, acabou o caso dele e tal. E nunca mais vou ter que falar desse cara de novo. Mas só um ponto das candidaturas fantasmas, os laranjas que eles estão falando. Não vou fazer um podcast sobre isso, mas só um comentário. O lance dos laranjas... Isso aí é um negócio que você está pedindo para os partidos fazerem isso. Porque você junta duas coisas. Um, financiamento público de campanha. O cara tem uma massa de dinheiro lá que ele tem que executar esse orçamento. É igual o departamento de marketing de empresa. Ele tem um orçamento, ele tem que executar esse orçamento. Então você dá para o partido um bolo de dinheiro que ele tem que executar. E às vezes ele nem vai precisar, mas o dinheiro está disponível, ele precisa gastar esse dinheiro. Junta com isso... Uma lei imbecil que cria uma cota de 30% de mulheres. de Mulheres candidatas. Já falei aqui antes. o, o Como é que chama o cara lá do Esporte Recife? Que é do PSL também. Puta, eu esqueci o nome. Bivar, né? Eu não sei que é Luciano Bivar. O cara é bem tosco. Tá? Ele deu uma entrevista, mas ele falou um negócio que é verdade. As mulheres não gostam muito de política, cara. Óbvio que tem muitas mulheres que sim. Mas na média, a mulher não gosta muito. Então eu via no Partido Novo que eu tô vendo desde o começo, tô com certo envolvimento desde o começo. Cara, faz mil campanhas, mulheres, por favor, venham aos eventos, participem, não sei o quê. Os caras convidam, mulherada convida, convida, chega no evento, 85% é homem. Não tem jeito, cara. Então, a hora que força essa, essa, essa cota de mulher, é óbvio que o cara vai cumprir a cota e é óbvio que ele vai botar umas mulheres laranjas no negócio, só pra cumprir a cota. Não é porque é o PSL... Se ele não era nada antes, não vai ser nada depois Mas não é isso, é que a regra Os incentivos estão pro cara fazer isso Porque ele tem um bolo de dinheiro Que ele pode gastar, mas ele tem que executar Esse orçamento, e você tem uma cota Idiota que você tem que cumprir Então é óbvio, o cara pega, bota umas minas lá Bota um, umas gráficas pra servir De De, de saída de, desse dinheiro virtual E pega o dinheiro pra ele É óbvio que isso ia rolar Não vejo muita surpresa nisso Eu acho engraçado esse escândalo todo que se faz Aliás, um negócio que é. Desses escândalos, e você vê, quando, viajando, eu fiquei pensando, cara, o negócio, a política, tá de um jeito. Por causa do, do Twitter, por causa do, do Facebook, do Instagram, cara, a galera tá noiando demais em política, cara. Qualquer coisinha, qualquer detalhezinho vira um. um e não tô falando isso porque Bolsonaro, quando era com o PT era a mesma coisa. Esses jornalistas de política, vocês precisam entender o seguinte, a Vera Magalhães, a Eliane Cantanhede, a Mônica Bergamo, tá, todas essas pessoas aí, eles são tipo o, o, o Leão Lobo, meio velho, minha referência, né? É o Fefito, é o, o Chico Barney, é to... igual os caras que comentam Big Brother, e o cara comenta, meu, o cara no café da manhã ele deu um olhar diferente para aquela mina, nossa, que escândalo. Esses comentaristas de política, eles ficam vendo micro detalhes e tudo pode virar um negócio, tá? passa dois meses ninguém nem lembra do que eles estão falando. Então, para o comentarista político, política é um videogame onde eles estão jogando esse videogame e eles querem que cada detalhezinho, a ligação que o cara fez, ouvir falar de não sei o que, vire tudo um negócio, uma coisa gigante. Eu não entro nessa e eu acho ridículo, a galera entra muito nessa... De, e outros detalhes cara ontem o ontem mesmo o jornal nacional acho que foi ontem é, leu um tweet que eles acharam que era do general Augusto Heleno e leu o tweet no ar e no fim não era era um perfil falso e depois o William Bonner se retratou no final cara a galerinha é, agora virou todo mundo anti Globo né coisa boba também Galerinha, ai, nossa, que absurdo, o cara errou o Jornal Nacional, que horror, não sei o quê. Meu, relaxa, cara, o cara errou e foda-se. O cara leu o tweet errado, deveria o estagiário, pegou a informação errada, como acontece em qualquer empresa, cara. Para de noiar. Último detalhezinho, duas coisas antes de eu entrar. eu ainda não entrei no assunto que eu quero falar, cara. <risos> eu ainda não entrei. Já estamos com 22 minutos e eu ainda não entrei no tema que eu quero falar. É, sobre Venezuela, cara, não vou nem comentar Porque tá tudo super comentado né? Puta absurdo ditador Tomara que, que, que caia logo Então não, não vou nem falar de Venezuela Só uma última coisa antes de entrar no tema É sobre a Previdência Fiquei muito feliz de ver A, a, a apresentação da reforma da Previdência Me informei tudo que eu tinha que me informar Em, em meia hora E não vou nem olhar mais isso Até ver a hora, chegar a hora da votação e tal Claramente, a gente tá em muito boas mãos com essa equipe que montou, que é a equipe econômica do, do Guedes, que montou isso. Você lê tudo, cara. Puta negócio coerente, um negócio é, audacioso, como deve ser. É... Gostei, gostei. Achei legal, achei que tá mexendo nas coisas que tem que mexer, tá sendo agressivo o suficiente, tá deixando um espaço para alguma é, negociação que vem inclusive do próprio Jair Bolsonaro. Tenho certeza que essa coisa de ter 65 anos para homem 62 para mulher é dedo do Jair. Então quem pode atrapalhar a reforma é Jair e seus filhos. Mas é, gostei pra caramba, não vou nem me, me preocupar com isso nesse momento. É hiper importante, a coisa mais importante que a gente tem que fazer agora. Mas tô feliz que vi que tá em boas mãos. O único ponto que eu vou dar a dica pra vocês. Cara, não caiam nesse papo. De, querer, de quererem criar uma exceção para os militares como se isso fosse o fim do mundo, tá? Por que, que eu estou falando isso? Vocês vão ver, eles separaram justamente para poder apresentar e agora vão apresentar dos militares que, obviamente, vai ser diferenciado. Só que o lance é o seguinte, tem que ser diferenciado, cara. Tem que ser diferenciado. Não só para os militares, como para os policiais e, e bombeiros, sei lá, esses caras. Meu, vocês estão... A galera... Tô falando vocês, mas não é você especificamente que tá ouvindo, tá? A galera, principalmente no Brasil, a gente não, não dá valor, cara, pro, pro serviço que esses caras estão prestando. E é óbvio que é um serviço diferenciado. Primeiro que você não quer um soldado com, seis, com 55 anos lutando, certo? Não cabe todo mundo como general. Então o que, que o cara vai fazer? Então a gente tem, tem que ter um regime diferenciado. E, meu, não se esqueçam, cara, é a, a profissão desses caras... É uma profissão até moralmente diferenciada. Esses caras voluntariamente decidiram se dispor a proteger a gente. É que como a gente vive numa era de paz, pelo menos paz em termos de guerras, tá, a gente esquece da função que esses caras têm. Eu gosto muito de ler sobre guerras. Tema guerra é um, um tema que me interessa bastante. Até quero falar mais sobre isso aqui. E aí você vê, cara, a gente menospreza demais o trampo militar. A polícia a gente vê mais, mas o militar a gente menospreza demais. E, e pelo fato do Jair Bolsonaro ser militar, aí que a pessoa pega mais no pé porque parece que ele quer proteger os caras. Eu entendo que como deputado esse era o objetivo dele, mas, cara, não caiam nessa historinha de criminalizar os militares. Ah, eles são folgados, não é isso. Pensão para filha não tem que ter, óbvio, óbvio, tá? Mas tô dizendo assim, pro cara militar é uma carreira diferente a gente tem que valorizar esses caras, meu. Os caras estão aí para proteger o Brasil, Parece ridículo que eu tô falando, mas não é ridículo, cara. Vai, você vê nos Estados Unidos como os caras tratam o cara militar. Então tem que ser diferenciado, sim. Não sei o tanto, vamos calibrar o que, que é. Mas tem que ser. Me desculpa. Quando o, profe... o cara inventaram lá que o professor se aposenta com 60 anos em vez de 65. Isso eu não entendo. Na boa, isso eu não entendo, cara. Ah, é professor... professor é uma profissão desgastante. Aonde que é desgastante? Lixeiro não é desgastante. Ah, meu, se liga, né, cara? Isso é óbvio. Mas eu achei bem embolado que eles colocaram isso pra calar a boca de, dos sindicatos e professores e tal. E a última coisa antes de entrar no assunto. Eu fiquei feliz que eu, eu, eu ganhei meu primeiro hater, cara. Fiquei feliz. Esqueci de comentar isso no outro, no outro episódio. Depois de quase um ano que o episódio tava no ar, que eu falei sobre aquela boiolice, que é o, o sagrado masculino, um, quase um ano depois, no SoundCloud veio um carinho e comentou assim... Cala a boca! O cara, o cara ouviu, ficou bravo e falou... Cala a boca! Então, em homenagem a esse hater, em breve vou fazer outro podcast... Sobre essa boiolagem que se chama Sagrado Masculino. Bom, feitas... Acho que a introdução vai ficar bem maior do que o próprio... <risos> do que o próprio podcast. Eu quero falar hoje do nosso... Haddad piorado. Nós temos... Fomos agraciados... Graças ao nosso querido Dória, que abandonou a prefeitura, nós fomos agraciados com um prefeito que você deve ter ouvido ele falar muito pouco, porque ele não gosta realmente muito de falar, mas ele não é aquele cara que fala pouco e faz muito. Ele fala pouco e faz merda. O cara é pior do que o Haddad. Nós estamos com uma versão piorada do Haddad, que é o prefeito Bruno Covas, e eu quero falar sobre ele. Ontem, se eu gravasse isso ontem, eu estava muito exaltado. Hoje eu acho que eu vou conseguir me controlar, mas eu vou me exaltar também. Vamos falar sobre esse Zé Mané, que se chama, chama Bruno Covas. Eu sou o Beto. Esse aqui é o Dono da Verdade, o podcast que mais cresce no Brasil. Vai! O estopim, pra mim... Eu já vinha, já vinha irritado com o Bruno Covas já há um bom tempo, né? Mas eu tava aqui vendo outros assuntos e tava beleza. Pra mim, o estopim do negócio é a história do, do duas coisas que rolaram na mesma semana. O Bruno Covas vinha com essa ri... coisa ridícula do canudinho. <risos> Como é que esses prefeitos... O cara não tem o que fazer, meu. Não tem o que fazer. O cara vai se preocupar com o canudinho, cara. É, é isso que vai fazer uma puta diferença... Vou encher o saco do, 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 da lanchonete por causa da porra de um canudinho, cara. Puxa coisa de biscoiteiro que quer aparecer pro Catraca Livre e ganhar a medalhinha do Dimenstein. Que coisa idiota o canudinho. Aí eu fico pensando no cara que serve aquelas garrafinhas de. garrafinha de Coca-Cola. Como é que o cara vai fazer? Ele vai servir um copinho plástico em vez do canudinho? Uma coisa imbecil. Se você é contra o canudinho, faça. Campanhas pra não usarem o canudinho. Eu sou um cara que eu uso muito pouco canudo. Eu não gosto de beber coisa em canudo. Então, há anos que eu dispenso canudo em, em lanchonete, mas não é porque eu sou ecológico, é porque eu acho ruim. É... Porque o gás. <risos> o canudo parece que deixa a bebida com mais gás. Mas assim, vai. Aí Bruno qual fez o negócio do canudinho. E aí o principal é a porra do, do negócio do minhocão, cara. Aí eu fiquei puto. Aí o negócio do minhocão eu fiquei puto. Porque o lance do Minhocão, ele virou um símbolo de, 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 de atuação de prefeitos, principalmente prefeitos hadadianos, que o Bruno Covas é piorado, piorado, para mostrar ah, eu quero... como eu estou pensando a cidade, queremos uma cidade mais humana, né? como o, o, o Haddad falava e o meu amigo Yannis falava, ah, a cidade está mais humana, nunca entendi o que quer dizer isso. Vamos fazer não sei o que. Cara, o lance do Minhocão... Então, para quem não está sabendo, a Prefeitura de São Paulo decidiu montar, um, desativar uma boa parte do Minhocão, um terço do Minhocão, e vai construir um parque ali em cima. Então, então essa é a notícia, se você está desinformado. A Prefeitura de São Paulo decidiu essa semana que vai construir um parque em cima de, do Minhocão. Mais ou menos 900 metros do Minhocão. Vai ali da Praça Rusa mais um, um quilômetro pra dentro. Beleza. É, o, o louco é o seguinte. Um monte de gente apoia. A Vejinha sempre apoiou. A CBN a, Todo mundo ama. Vamos, vamos. Ai, o Minhocão, não sei o quê e tal. E eu tô falando com propriedade. Vou, vou argumentar com vocês porque que é uma cagada fazer isso. A puta de uma cagada. Fora que é desnecessário. E eu, por quê? Eu moro a 200 metros do Minhocão. Eu moro bem próximo ao Minhocão. Eu nem sou um grande usuário do Minhocão. Tá? De vez em quando eu uso, porque facilita a minha rota em algum aspecto. Mas, em geral, eu não uso o Minhocão. Eu, eu vou pelas ruas de dentro, que o acesso é mais fácil. Mas eu tô próximo. Eu uso o Minhocão para andar de bike de fim de semana, passear com as cachorras lá de fim de semana. Então, eu conheço do que eu tô falando. tá? Então, se você mora em outros bairros ou em outros países, que você está ouvindo aqui, vai na minha que eu sei do, do que, que eu tô falando. Então, qual que é a minha preocupação? Isso aí já rolou. Isso aí não depende de lei, dos vereadores, nada. Isso aí, pelo que eu entendi, é um decreto que eles vão fazer e tal. E é, não vai ter pressão so da sociedade contra, porque criou-se uma aura que é todo mundo a favor de criar esse parque ou de, de alguma forma desativar o minhocão. Por quê? Porque a imprensa burlou que, que, é, que, é, que, que apoia isso. A maioria da, das pessoas nem sabe direito o que é. Vamos aí e tal, não sei o que. Acho que é legal tal. Então, vamos começar por alguns pontos. Eu gosto de organizar o meu pensamento, como vocês bem sabem. Minha primeira questão é... 1. Um, qual é o problema do minhocão? Eu queria, primeiro de tudo, entender qual o problema de ter o um minhocão ali. Eu não entendi ainda a base, a razão inicial que dá origem a todo esse movimento contra o minhocão. Por que, que o minhocão é ruim? Eu não entendo. Ah, é feio. Cara, desculpa. Feio é um puta negócio subjetivo, cara. Eu, eu, por exemplo, de verdade, eu acho legal o Minhocão. Eu acho bonito, cara. É sério, eu não tô zoando. Eu acho o Minhocão style pra caramba. Toda vez que eu ando de carro em cima do Minhocão, eu acho um puta visu diferente. Eu acho legal os prédios, você vai no meio. Tem até no filme... Como é que chamava aquele filme? O, do, em cima do livro do Saramago ensaio sobre a cegueira, que fizeram umas tomadas ali no, no Minhocão, eu acho legal, cara. Eu acho que combina com São Paulo. Eu acho que tem um lance meio de caos urbano. Eu acho que é um, eu acho que é um, um, um equipamento que soma a cidade não, e não resta. você Vocês podem achar que eu tô louco. Só que é subjetivo. Eu não acho o Minhocão feio. Eu acho que ele, ele, ele orna ali eu acho que fica legal. Tanto que em outras cidades, em Los Angeles tem Minhocão pra caramba. Um monte de cidade americana tem, em Chicago tem um metrô que vai por cima da terra, todo mundo acha legal. Aqui bolaram que o Minhocão é, é feio. Então eu não vejo problema estético, eu já não vejo nenhum problema com ele, tá? Dentro desse negócio de qual é o problema? Ah, as pessoas moram lá, é muito barulhento. Então desculpa, quem foi morar lá pagou mais barato por causa disso. Então não vem encher o saco também, porque se você mora na frente do Minhocão, você tá aí porque você quis. Já pagou mais barato para tá aí. Segundo, que eu... as pessoas não pensam, qual é a diferença de você morar de frente para o Minhocão ou você morar no primeiro andar de um AP de frente para a Rua da Consolação ou de frente para a Avenida Santo Amaro ou de frente para a Avenida 9 de Julho? Qual que é a diferença, velho? Por que, que a galera que mora lá, ah, eles moram de frente para o Minhocão, que é muito barulho. E o cara que mora de frente para 23 de Maio, cara? Ou de frente para Anchieta? ou de qualquer lugar... Cara, na Santo Amaro tem uns prédios que a distância, inclusive, entre o carro e a janela do cara é menor do que a distância de quem tá no minhocão pra quem tá num AP do lado. Ah, puta frescura do caramba, meu. Na boa. Você mora na frente do minhocão, beleza. Como milhões de brasileiros, de paulistanos, que moram de frente pra alguma rua. É barulhento? Lógico que é. Faz parte de São Paulo. É isso. Então, não, eu acho... Uma, a parte do problema, pra mim, é o principal. Eu já encerraria o assunto dali. Não tem problema com o Minhocão. Não existe problema com o Minhocão. Tá aí, beleza, vambora. Ah, não deveria ter sido construído. Sei lá, aí é outra questão. Mas já tá aí, beleza. Inclusive o argumento do secretário, que eu, ele fez um tour nas rádios na, na sexta-feira que eu ouvi, ele argumenta, o plano diretor estabelece que a gente tome uma decisão sobre o Minhocão. Então nós temos que tomar uma decisão. E eu gritando no carro, legal, tome a decisão de não mexer. Beleza, a decisão é essa, a gente não vai mexer no Minhocão. Deixa ele do jeito que está. Então, ponto um é esse. Eu não vejo problema com o, o Minhocão estar lá. Ponto dois, vai foder o trânsito. Mas é certeza que vai foder. Certeza. O secretário de... Algum, não sei se é de transporte, não sei do que, que é, que tava nas rádios, que o Bruno Covas não fala, né? Então tava o secretário lá. Ele diz que, segundo os estudos que eles fizeram, o, o trânsito, vai, ele consegue se, se dissipar, cara, na boa, secretário, para de ser mentiroso, não tem estudo nenhum, qualquer um sabe que não tem estudo, mesmo quando era, eu lembro quando o Haddad lançou as mudanças viárias, ah, nós fizemos um estudo, <coughs> galera, vocês sabem, não tem estudo de nada, cara, de nada, ele, o secretário veio falar, o cara perguntou, quantos carros passam no minhocão por dia? Ele falou que 50 mil, eu fiz uma busca aqui sites de mobilidade, sites que tratam desse tema falam em 70 mil então cadê o estoque? é 70 ou é 50 por dia fora os horários de pico e, e, inclusive eu tô, vou mandar. espero que o meu amigo Rick Ribeiro, que é o, é o papa do assunto mobilidade, esteja ouvindo né Rick da, da, da ONG Mobiliza o Rick deve gostar de fechar o minhocão né Rick mas eu, ouça meus argumentos, Rick, vê se eu não estou certo hein? eu acho que você vai acabar concordando comigo então, a prefeitura fala que fez um estudo, não fez porra nenhuma. A gente sabe que não fez estudo de porra nenhuma. Eu, buscando informação, eu vi um dado, cara, que é chocante. Cada faixa de rolamento da, do Minhocão recebe a mesma quantidade nos horários em que está aberto a 23 de maio, cara. Então, é uma via que passa carro para caralho. Imagina você fechar 23 de maio tá então, assim, são duas pistas, são, mas nessas duas pistas passa bastante carro. Então esse papinho de que a, as vias vão absorver, porque o argumento do cara é o seguinte, a gente vai fechar só um terço do, do, do Minhocão, dois terços continuam abertos, e o cara vai e depois ele desce para a Avenida São João, do que de Caxias e tal. Meu, na boa, é, é uma coisa tão imbecil que o cara tá falando, é igual você falar, ah, tem um cano de água aqui... Eu só vou fechar um palmo do cano de água e beleza. Não, você fechou um, um terço do minhocão, você fechou a via. Você fechou o fluxo do negócio. Você entupiu o cano, caralho. É burro. É óbvio, o carro vai sair de lá, ele vai chegar no final do minhocão, que vai ter o parque na frente, e o cara vai ter que descer para as ruas do centro lá. Cara, já é movimentado. É óbvio que não vai absorver os carros. Mas não precisa ser gênio. Não precisa ser engenheiro de, da CET, não precisa ser nada. Qualquer um sabe. Vai, vai foder a região. E a sacanagem é o cara o cara que mora ali na Pompeia, na Vila Romana, na Barra Funda, na, tô na Zona Oeste, o cara que tem que pegar ou ir para a Zona Leste, ou ir lá pegar 23 de Maio para ir para a Zona Sul, outra coisa, o cara tá fudido. O cara vai estar tá fudido. E o contrário também, um monte de gente que mora na Zona Leste e usa essa, essa rota para ir trabalhar na Barra Funda, por exemplo, que tem um monte de empresa lá, tá fudido também. Por um capricho da prefeitura. É um capricho. Precisa fazer isso? É isso que a gente precisa, precisa mexer? Então, meu o meu primeiro problema... Não vejo pro problema com o meu cão. Segundo, vai foder o trânsito. Não adianta vir com esse papo que vai foder. Vai atrapalhar animal pra nada. Pra nada. Para um benefício que é justamente o meu ponto 3. Que é o parque. Cara, o parque vai ser uma bosta. <risos> Vocês têm dúvida que o parque vai ser uma bosta? É óbvio que vai ser uma bosta. O cara tá achando que ele tá no High Line. Ele vai fazer um High Line de Nova York, cara. Ele tá tão louco. O secretário, que eu suponho que ele tá concordando com, com o Bruno Covas, né? Sabe o que o secretário falou na rádio? Ele falou, não, a gente vai fazer o parque ali. Inclusive, a gente vai permitir que saiam rampas do, do Minhocão até os imóveis que estão ao redor. Onde poderá ter restaurantes, bares, museus. Cara, olha onde esse cara tá morando, meu Deus do céu. O cara acha que vai sair do miocão umas rampas pra umas baladas, uns negócios. Você tá louco. O cara acha que tá no Highline mesmo, cara. Você vai no Highline, eu sei de onde ele bolou isso. Você vai no Highline lá em Nova York, tem isso mesmo. Você vem aqui, aí sai uma rampinha, tem um negócio, tem umas lojas, tem uns negócios. Meu, meu amigo, pena que eu esqueci o nome dele. Cara, você tá louco. O parque do Minhocão vai ser um lixo de parque. Ele vai começar bonito e vai virar um lixo. Eu sei porque eu moro aqui. Eu moro aqui. Eu tô na região de onde vai ser esse parque. Eu ando 200 metros aqui, 180 metros pra minha esquerda de onde eu tô olhando aqui, eu tô na Estação Marechal, que é a estação do metrô. Convido vocês aí na, na Estação Marechal. A, o quarteirão todo que tá tocando o, o minhocão ali É um mar de mendigo Todos na calçada ali Todos na calçada Mar de mendigo Aonde vocês acham que esses mendigos vão tiver o parque? Onde será? Vá em qualquer parque do centro da cidade Muita gente que tá ouvindo aqui não, não vive no centro da cidade Ou não convive, no, nem conhece Tem muita gente que nem conhece eu trabalhei no centro e por acaso faz 10 anos que eu tô morando aqui também. A gente anda de bike aqui, no fim de semana, tem aquelas ciclofaixas e tal, de bike. Os parques, um lixo, lixo. A Praça da República, que tem um puta movimento, é toda detonada. O Parque da Luz, cara, se você já viu o Parque da Luz, é que você não consegue curtir o Parque da Luz de tanta, tanta sujeira, mendigo e tal que tem lá. O Parque da Luz é lindo, cara. Tem umas palmeiras lá. Que é uma coisa que, cara, isso aí... é, é O gringo vê aquilo e fica louco. Então, uns 20, 30 metros de palmeiras. É lindo. Totalmente zoado. É exatamente isso que vai acontecer com o Parque do Minhocão. Vai estrear, vai vir o Bruno Covas. O Haddad deve vir também. <risos> Vem na, na inauguração e tal. Passou dois meses. Vai estar tá um lixo. É óbvio que vai estar tá um lixo. Porque, como todos os parques do centro de São Paulo todos, vai estar tá com, com com mendigo vai estar tá com, com ladrão vai estar tá sujo lógico, mas não é, uma, não, não é porque é o parque Domingo Cão, porque são parques do centro da cidade, é zoado então você está acreditando que vai ter um benefício, não vai ter então a gente está tendo um negócio que para mim não é um problema, é um negócio que vai foder o trânsito é um negócio que não vai ter benefício porque o parque vai ser zoado pra que fazer isso? Pra que fazer isso? E quando eu tô falando de mendigo, eu sei, é morador em situação de rua, tá? É isso que eu quero dizer. Mendigo. O, quando estavam falando da estação Marechal, que tá um mar de mendigo aqui. O, sabe o que o Bruno Covas falou? Porque eles foram entrevistar ele. Pô, tá, tem muito, foi faz duas semanas. Tem muito mendigo ali na estação, tal, tá atrapalha. Eu juro, vem uma mulher com um carrinho de nenê, vem um cara, um deficiente físico, alguém, ele não consegue andar na calçada. De tanta gente deitada na calçada. Sério. Eu não tô exagerando. Vem ver. Aí, <risos> entrevistaram o Bruno Covas. Sabe o que ele falou sobre esse problema? Ele falou, ah, não tem, é que não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é convidar essas pessoas a saírem, mas não tem o que fazer. O prefeito falou que não tem o que fazer. Caralho, quando o prefeito fala, não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Óbvio que tem o que fazer. Você tem que tirar os caras. Circulando, velho... Pode... Ah, a rua é pública... É pública, mas você não pode ficar deitado na rua... Vamos dar uma volta... Tá, à noite, deita... Faz o que você quiser... Monta a barraca... Durante o dia... Não, meu... Dá uma circulada, cara... Como sempre foi... Dá uma circulada... Deixa as pessoas andarem... Porque é isso... Você está atrapalhando a vida de um monte de gente... O cara vem com... Pô, vê um cara com um carrinho de compra... Não consegue passar... Imagina se vem alguém com cadeira de rodas... Enfim... Beleza... Então quando o prefeito fala que não tem o que fazer com um morador de rua... Aí fudeu de vez, o cara já entregou os pontos. Então o Minhocão, é... mas o Minhocão ele é só um ponto, um aspecto da, da gestão Bruno Covas que eu acho um puta de um fiasco, eu acho um puta fiasco. E, e isso é presentinho que o Dória deixou, deixou pra gente, mas é um presente do PSDB. Ele é a cara bem do PSDB, bem a carinha do PSDB. Eu fui ver quem era Bruno Covas, eu nunca tinha ouvido falar dele até as eleições. Uh, ele é, eu olhei ele tem uma puta boa formação estudou no colégio Bandeirantes se formou na, na São Francisco em Direito fez economia na PUC, beleza ele nunca trampou na vida, cara olha lá o história entra no LinkedIn dele pra você ver ele ficou lá meu, uns meses num escritório de advocacia e depois só foi trabalhar em política, cara esse cara nunca trampou ele só é político e ele é político por uma razão, que ele é neto do Covas por isso, é um clã. Ele sempre foi da juventude do PSDB, depois foi do diretório de não sei o que lá, subsecretário do cacete, secretário deputado estadual. É isso. Carreira do cara, político. Nunca trampou. Você espera o que do cara, meu? Na boa, as... ele já tá aí há okay, um ano. Legal. As coisas que teve de diferente na cidade... Foram as coisas que foram feitas quando o Dória tava lá no comecinho, que eu vi, né? Velocidade das marginais. Foi a melhor coisa que o Dória fez. <risos> Foi aumentar a velocidade das marginais. Eu, eu parei de tomar multa. Incrível. Aliás, como as pessoas são tontas, né? Isso é um legado ruim do Haddad. Como ele abaixou a velocidade, da, a velocidade das marginais, tem gente tonta que ainda acha que é 50 por hora, que ainda acha que é 70 na, na expressa. Meu filho, atualiza, é 90. Anda, caralho. Então, a velocidade das marginais, ponto pro Dória, tinha aquele negócio da fila dos exames, tal, que parece que funcionou, uns funcionários meus e a faxineira minha falou que funcionou, Dória engatilhou as privatizações, um negócio que saiu quando era o Dória no começo eram os alvarás, o alvará do clubinho do PET tava encalhado, são na hora, rapidinho. Então, isso são coisas que eu vi que foi o Dória. De mas também não é grande coisa, hein? não é que eu estou idolatando o Dória, mas é, é, tá, beleza, aquelas perfumarias o, o, a pichaça né? foda-se, tá depois disso, entra Bruno Covas o Bruno Covas, quando ele era secretário do, não era secretário, vice-prefeito do Dória o Dória não queria que ele fosse só vice-prefeito ele deu uma função do Bruno Covas ser, além de vice-prefeito, o, o chefe de todos os, acho que dos subprefeitos dos secretários ele ficou alguns meses nessa função, o Dória tirou ele dessa função. Ele foi demitido dessa função porque ele não dava conta. Óbvio que muito delicadamente e tal, mas ele foi, vocês podem levantar aí. Então, claramente, ele não é um cara muito bom de serviço. A hora que entra o, o, o Bruno Covas, na boa, cara, a cidade tá um lixo. A cidade tá horrível, cara. Qualquer um tá aqui ver. Não tem diferença nenhuma de como, tava, de como tá a cidade agora, de como tava na mão do Haddad, que todo mundo xingou. Então todo mundo meteu o pau no Haddad, eu inclusive, não tem diferença nenhuma de como tá São Paulo agora. A gente tá até um pouco pior. Buraco na rua, cara. Os caras estão apelando. Tem vários, aqui na, na Barros com a Martin Francisco, na Guararapes com a Nova York na Vergueiro Lins de Vasconcelos, meses com um buraco, que os caras botam aquele barril de plástico laranja, sabe? Pro cara não cair no buraco, meses com negócio assim. Sem falar semáforo, sem falar... E aí, às vezes que eu vejo... Só dá um gole d'água aqui, peraí. Às vezes que eu vejo político falando, a desculpinha é a mesma do Haddad. Ah, o TCU, a licitação que não sai. Eu entendo tudo isso, cara, mas você tá aí pra resolver isso. Então, se é assim, não, não, não xinga o Haddad. Porque do, do que eu vi de Bruno Covas até agora, eu achei um fiasco. A cidade tá horrível. E o cara tá preocupado com o canudinho e com o Minhocão, cara. Tá preocupado com o carnaval. Beleza, legal, carnaval. Foda-se, cara. Cadê o resto das coisas? privatização que ele tá tocando é que já veio antes é uma coisa positiva, mas não é nem dele se fosse ele nem teria feito eu gostaria de ver temos tem mais o que? Do, dois anos de, de Bruno Covas? vamos ver espero que ele faça eu pagar a língua mas nada, nada o Haddad, que eu achei o pior prefeito pior, acho que só a Irundina foi pior que o Haddad ele fez coisas que eu gostei primeira coisa, já falei aqui, vou repetir ele renegociou a dívida de São Paulo, que é uma herança filha da puta do Maluf, que o Maluf deixou pra gente. Ele conseguiu renegociar isso até porque era a Dilma que tava lá e beleza. Foi a melhor coisa que o Haddad fez. Ninguém dá importância porque ninguém vê essas coisas. Mas ele renegociou uma dívida que enforcava a cidade de São Paulo. Uh, as faixas de ônibus que o Haddad fez não são corredores, mas são faixas. Eu achei que deu certo. Eu achei que funcionou e eu andei muito de ônibus eu achei legal. Gostei. Uh, Fechou as vilas, permitiu que se fechasse vila. Eu acho ótimo que ele fez isso, ótimo. Eu sei porque o clubinho tá numa vila, é um outro mundo. A hora que você tem um porteiro, que você deixa as pessoas podem entrar, lógico. Só que não fica morando, gente não fica gente fumando maconha, não fica ladrão na tua vila. Então gostei dessa coisa do Haddad. E a Zona Azul Eletrônica foi o, o Haddad que fez também. Eu sei citar quatro coisas do Haddad. Eu que achei ele um dos piores prefeitos. Eu sei citar quatro coisas que eu gostei que ele fez. Quero ver o do... Bruno Covas. Eu não consegui pensar uma coisa boa que ele fez até agora. Está um ano, hein? Parece que é pouco tempo, eu acho que é muito, cara. Em um ano já dá para você, pelo menos, falar. Eu não sei nem qual é a visão desse cara para a cidade. Agora a gente está descobrindo a visão dele para a cidade. Ele não, não tem uma presença de liderança na cidade. Claramente é um cara que ele não sabe nem o que, que ele está fazendo ali. E aí ele pega alguns temas como esse do Minhocão para servir de símbolo. Ah, o meu símbolo, o meu legado. Ah, Bruno, vai te é catar, cara. Vamos ver o que isso vai fazer de bom. Chega. Quantos minutos deu? Caralho, deu... <risos> 50 minutos. Eu só queria falar do minhocão. É que teve uma introdução muito longa. Tem outros assuntos que eu quero falar ainda. Fiquei uma semana fora. Eu vou voltar já já pra reclamar de mais coisas. Então, se você aguentou até aqui, aproveita, vai pro próximo episódio. Só lembrando, estamos uh, no Twitter... Entra lá, arroba, underline o dono da verdade. Por favor, comente. Por favor, fale com... Deixe o seu recado. Se Você não quer comentar? Você é envergonhado? Envergonhada? Compartilha, cara. Ajuda aí, meu. Indica pra alguém. Se você acha legal, indica pra alguém. O que, que custa, cacete? Se você quiser mandar um recado de áudio, pode mandar pra mim. 11-989-539-482. Essa semana mesmo, recebi um áudio, felizmente, do Luca Lucas Fiore. Luca, eu mudando o nome. <risos> Lucas Fiore mandou um áudio pra mim em conversão. Pode mandar, cara. Não tem frescura. Uh, e outra coisa, estamos, felizmente, no Spotify. Então, o cara, ah, eu não sei como é que eu ouço o podcast. Vai indicar pra alguém? O cara não sabe como é que ouve. Fala, meu, entra lá no Spotify, põe o dono da verdade acabou. Tá lá. Não tem desculpa. Ajuda aí podcast que mais cresce no Brasil. Ele, nós somos o podcast que mais cresce no Brasil, porque cresce de 20 ouvintes para 22, é 10% de aumento em uma semana. Então eu volto já já falando de um outro tema ainda mais irritante. Um beijo e até já.